0: Flo, dass du manchmal Stress hast, das glaube ich oder weiß ich ja auch. Mhm. Aber haben Carlos und Pablo
1: auch manchmal Stress? Definitiv. Carlos hat vor allem Stress, wenn Besuch da ist oder es klingelt. Also dann wird er total verrückt und aufgedreht. Pablo, muss ich sagen, hat eher weniger Stress. Auch draußen, den interessiert eigentlich gar nichts. Der macht sein Ding, der ist absolut stressfrei, würde ich schon fast sagen. Resistent. Ja, wobei natürlich, wenn Besuch so eine neue Situation, dann läuft er natürlich rum, dann äh, hat hier war ja auch schon mal, hat er auch mal markiert, ne? so ein bisschen aufgeregt und läuft rum, aber ich würde sagen, so richtig Stress, du kennst ja Carlos auch, würde ich sagen, nicht, außer halt, es kommt wirklich Besuch, dann schraubt er sich richtig hoch und dann wird er absolut äh, verrückt. Ja. Wie
0: ja, Stress beim Hund, darum wird es heute gehen und damit hallo, schön, dass ihr wieder zuhört, Trauma und Stressbewältigung für Hunde, vielleicht kennt ihr das, wir sagen euch, wie ihr Stress beim Hund erkennt und wir geben euch natürlich auch Tipps, was ihr tun könnt damit euer Hund eben keinen Stress hat. Wir sprechen dazu gleich mit Jana Hoge von Peter. Sie hat durch ihre Arbeit bei der Tierschutzorganisation schon viele Hunde kennengelernt. Ich kenne sie auch. Und gerade Hunde, die ein Trauma hatten und dann damit irgendwie klarkommen mussten. Wie? Das wird sie uns gleich erzählen. Ja, Flo, fangen wir mal mit dem Thema Tierschutzhunde an. Da sind wir ja beide auch voll drin. Ja. Ja, wir haben beide einen Hund aus dem Tierschutz. Und ähm, es ist ja häufig so, dass da eben die Präge- und Sozialisierungsphase nicht so ganz optimal gelaufen ist. Ja, Und da vielleicht auch schon schlechte Erfahrungen vorherrschen mhm. und diese Hunde äh, durchaus auch mal mehr Stress haben. Du hast gerade schon so ein bisschen erzählt von Pablo. Aber vielleicht kannst du sagen, ähm, merkst du, irgendwo oder woran merkst du, dass Pablo eben nicht vom guten Züchter mit neun Wochen zu dir gekommen ist, sondern eben aus dem Tierschluss?
1: Woran machst du, also gibt es da Sachen, wo du das dran festmachen kannst? Ich würde sagen definitiv, alleine jetzt schon ähm, bei schnellen Bewegungen tatsächlich, wenn man mal so korrigiert und so ein bisschen zu forsche, sag ich mal, zu schnell nach vorne geht, das habe ich auch schon mal bei, bei Instagram auf meinem Kanal erzählt, ähm, dann duckt er sich schon weg und da erkennt man glaube ich auch, okay, da ist wohl was schief gelaufen damals in Bulgarien, da wird er wahrscheinlich das eine oder andere Mal einen abbekommen haben, weil er duckt sich schon dann extrem weg und in dem Fall hat er sich sogar auf den Boden gelegt tatsächlich und noch mal gejault. Da war müssen mir richtig durch Mark und Knochen gegangen in dem Moment, wo ich dachte, scheiße, das ist jetzt ein bisschen ein bisschen zu schnell nach vorne gegangen, wollte es ihn zu sehr korrigieren, obwohl es jetzt nicht körperlich war oder so. Ähm, aber da hat mich sehr extrem mitgenommen. Aber ansonsten so Stresssituationen, Stress hat er, wenn es Essen gibt. <lacht> macht er sich Stress, dann sabert ja, er alles wohl. voll. Ich erinnere
0: mich gerade noch, wie der aussah, als du ihn bekommen hast. <lacht> genau, aber, ja. Das ist ja kein Wunder. ne ja. aber, aber so
1: muss ich echt sagen, ich habe am Anfang ja auch viel getestet, reagiert er irgendwie auf äh, Jogger, auf Fahrradfahrer oder sonstiges. Hat er da irgendwie so ein allgemein so ein Stress und auf, auf laute Geräusche gar nicht. Aber wenn er im Fernsehen zum Beispiel Hunde bellen hört oder Hunde sieht, dann <lacht> reagiert er sofort und bellt natürlich auch den Fernseher an. Ne? Kannte ich vorher bei Carlos nicht. Ich kann also nichts mehr mit ja, äh, Hunden Carlos oder anderen Tieren Ich Carlos ist ja von Anfang
0: an Fernsehhund. Der ist ja, ist ja ein Profi. Ja, ne? genau. Das ist <lacht> ein
1: Profi, ja. Hast du bei Kuba Erfahrungen gemacht? So? In Situation, wo der so richtig gestresst ist? Ja, ähnlich.
0: Äh, ähnlich auf jeden Fall. Also Kuba kam ja mit zwei Jahren zu mir und auch in einem sehr schlechten körperlichen ja. Zustand und der hat vorher wohl irgendwie so ein Zuhause gehabt, also so viel weiß man irgendwo auf so einer Hacienda oder wie ja. heißt das da, keine Ahnung, in Spanien ne? und da gab es wohl sehr viele Hunde und das Amt hat da irgendwann gesagt, ey, da haben sich irgendwie Nachbarn beschwert oder so glaube ich, mhm. zu viele Hunde, muss ein paar abgeben und da war Kuba halt dabei und ja, da gibt es viele Parallelen zu dem, was du gerade erzählt hast, also ich habe das auch relativ am Anfang gemerkt, äh, verschiedene Handbewegungen oder ich habe mir mal eine Flasche Bier hier mit einem Zollstock aufgemacht ja. Kat Katastrophe ja äh, oder dieses Ploppen weißt du so ja. äh, so und all so Sachen oder Handbewegungen ähm, wo du einfach der Hund erzählt dir seine Geschichte ja. und das finde ich krass und du hast gerade gesagt ey, du hast ja auch erstmal vor den Kopf gemacht hast du jetzt zu viel gemacht oder so ja, ja. nein hast du nicht aber die Erwartungshaltung die der Hund hat, aufgrund seiner Geschichte, aufgrund seiner Erfahrung, die kannst du daran ablesen. Und das fand ich ganz, ganz heftig. Und da kriegst du einfach nochmal ein Bild davon. Und dann ist es auch kein Wunder, dass der Hund in so einer Situation Stress hat. Was ich auch glaube ist, also wo Kuba besonders viel Stress hat, ist in neuen Situationen draußen oder, oder egal, auch wo. Jetzt, wo ich das erste Mal irgendwie mal in der Hundeschule mit hatte oder in der, in der AFA, in der Akademie. Der ist wahnsinnig aufgeregt und ja. auch auf dem Spaziergang, also jetzt in der gewohnten Umgebung geht es mittlerweile, wir haben ja auch schon viel trainiert, aber wenn ich irgendwo ganz neu bin, dann merkst du einfach, der ist ja so nervös. Und ich glaube einfach, dass der das Thema Spazieren gehen, Gassi gehen gar nicht kannte. Ja. Also da ist es, wird es wahrscheinlich so äh, gewesen sein, dass der einfach da auf diesem Grundstück ist ne? und das war es am Ende. Und da merke ich ganz besonders viel Stress. Und Das ist ja halt teilweise nicht mehr ansprechbar. Und du merkst es ja immer krass daran, wenn der Hund kein Futter mehr nimmt, ja. ist ja für mich ja. immer so, so ein Stressmessinstrument. Ja. Ne? Und ja, äh, der Kuba frisst auch ganz gerne. Und äh, daran merkst du es einfach.
1: Ja, aber da habe ich auch neue Begegnungen draußen und auch dieses... Ich, bei ihm ist es ganz stark drin, ich dieses Beschütze. Ne? Ich bin immer vorne, ich bin so, ich achte auf alles, bin so ganz achtsam, aber, egal, ja, egal ey, wer
0: kommt, aber, was ich höre. Aber, aber Da muss man auch mal sagen, also du, du hast einen Dobermann, ich habe einen bergischen Schäferhund. Also das, <lacht> das, ist, das
1: ist, so, ist so ja.
0: Aber, die, aber okay. ganz gute Rassen für, uh, für Okay, diesen, ne? Alles also, halt so ein bisschen vielleicht auch da drin. Ja, ja. Aber klar, das, das Ja, wobei der Kuba, ich meine, du kennst ihn ja auch. Ja. <lacht>
1: Der ist nicht so der, der, der ich finde das ist ja mal
0: traurig, wenn ich in der Öffentlichkeit sage, dass er das nicht so ein Wachhund ist. Ne? Eigentlich ja. müsste ich ja sagen, Hier äh, kommt nicht zu mir nach Hause, der ist eine Maschine. Wenn du den 10 Sekunden kennst, dann äh, hat er sich eigentlich schon verraten.
1: Ja, ist bei mir auch so. Also, da kann, glaube ich, reinkommen, wer will. Auch, auch nicht mit Schlüssel, der würde sich freuen. Tatsächlich. Ja. Der mhm. würde sagen, alles klar, wer bist du? springe ja, ich äh, mal an und dann gucke ich so mal. Ich muss mal dran arbeiten, Flo. Ich ja.
0: mal hier so ein, so ein Bootcamp. Ne? Also
1: Schutzdrehen, Schutz, <lacht> <Schutztrain>, Schutzausbildung, ne? <lacht> ja.
0: Ja. Nein, das machen wir natürlich nicht, das machen wir auf keinen Fall, Ja, aber Stress beim Hund, ich glaube, dass viele unserer Zuhörer äh, da auch ein Thema mit haben und das sind nicht nur Tierschutzhunde, das muss man auch mal ganz klar sagen, ja. sondern das gibt natürlich viele Gründe, nicht nur bei Hunden, auch bei Menschen, wie Stress entsteht, was macht das mit dem Hund und vor allen Dingen, wie gehe ich damit um und darüber werdet ihr heute so einiges erfahren. Trauma und Stressbewältigung für Hunde, das ist heute unser Thema und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich Jana Hoger von der Tierschutzorganisation. Peter, hallo Jana, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo André, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich total.
0: Ja, gerne, ist ja für dich nicht das erste Mal, Ne, wir kennen uns ja auch schon was länger.
2: Korrekt, äh, ich äh, hatte mit dir schon das Erlebnis in Rumänien, total äh, cool, dass du mit dabei warst.
0: Ja, das werde ich auch niemals in meinem Leben vergessen, das war schon eine krasse Nummer. Und ja, du erlebst das durch deine Arbeit bei Peter ja sehr häufig und du erlebst auch ganz viele Hunde, die vielleicht aus Gründen auch ein Trauma haben. Erzähl uns mal, was du da so erlebst, wenn du Hunde rettest und wie sind diese Hunde dann traumatisiert? Also was kann so ein Trauma auslösen?
2: Ja, unser Projekt äh, bezieht sich ja in Rumänien darauf, dass wir vor allem vor Ort arbeiten, also nachhaltigen Tierschutz machen. Aber es kommt natürlich trotzdem immer wieder vor, dass wir natürlich auch Hunde finden oder in der Tötungsstation beispielsweise sind, wo auch ganz klar ist, okay, du kannst hier nicht rausgehen, ohne diese Hunde zu retten oder wenigstens einen Teil von den Hunden mitzunehmen und zu versuchen, zum einen ähm, sie natürlich wieder zu sozialisieren und ihnen auch ein schönes Zuhause zu schenken. Ähm, es sind also Hunde, die teilweise eben auf der Straße Straße gelebt haben zuvor, die vielleicht teilweise ausgesetzt worden sind, die oftmals auch in schlechten körperlichen Verfassungen sind oder es sind Hunde, die natürlich auch schwer traumatisiert sind, wenn sie in Tötungsstationen sitzen und da auch wirklich am eigenen Leib mitbekommen, wie ihre Artgenossen ganz grauenvoll auch umgebracht werden.
1: Ja, ganz heftiges Thema. Flo, wie ist das für dich? Ja, ist, also das zu hören, wir haben ja beide einen Hund aus dem Tierschutz und wenn man dann so denkt, den jetzt ja auch treffen können, wenn du nicht die Person gewesen wärst, der den da äh, genommen hätte. Ist, also pff, ich, da kriege ich mal wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke auch wie wir gerade schon darüber gesprochen haben, wie der dann reagiert hat bei so einer bei so einer Korrektur, dann fragt sich immer so, was ist passiert in deinem Leben? Da habe ich ihn angeguckt und dachte mir nur so, sind mir die Tränen in die Augen kommen, dachte mir, was ist dir? Was was? Ich würde am liebsten mit dir sprechen, damit du mir erzählen kannst, was passiert ist, auf was muss ich achten, was sind deine Trigger? Und das ist immer super hart zu sehen, auch wenn man halt mal vor Ort ist in so einer. Tierschutzorganisation oder in so einem Shelter oder im Asyl, möchte man nicht sehen. Aber ist wichtig, die Arbeit. Heftige Geschichte und was ich ja so gut
0: finde äh, an deiner Arbeit, Jana, ist einfach dieses, dieser nachhaltige Tierschutz. Das habe ich sehr bewundert, auch in Rumänien. Und bin da auch ein großer, großer Freund von, äh, einfach äh, das Problem an der Wurzel zu packen. so Aber äh, eins muss man sagen, die Hunde, die da sind, auch die ich in Rumänien gesehen habe oder auch aus anderen Tierschutzorganisationen, die sind oft traumatisiert. Und das ja nicht ohne Grund. Ne? Und ähm, dann gibt es ja oft, und damit können wir vielleicht mal anfangen, äh, einfach die die Mentalität oder der Umgang, der andere Umgang äh, kulturell bedingt in anderen Ländern. ja Also ich glaube, hier in Deutschland ist ja, Mittlerweile gibt es auch noch viele, wo, wo, wo da Nachholbedarf ist, aber generell ist das Thema Tiere und Hund im Vergleich zu anderen Ländern ja schon ganz gut. Aber wenn wir jetzt, vielleicht können wir mal von Rumänien sprechen, ja? also wie, welche Rolle spielt da ein Hund? Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, Hunde sind in Rumänien zum einen, ähm, glaube ich, ganz besonders wichtig für die Menschen als lebende Alarmanlagen. gerade, wenn man über ländliche Gebiete da entlangfährt, äh, du siehst in jedem Haus, an jedem, in jedem Garten sind mindestens ein Hund bis, äh, ja, teilweise fünf, sechs, sieben Hunde an oftmals schweren Ketten festgebunden. Diese Hunde leben dann extrem trauriges Leben. Die sind ja oftmals ohne Schutz vor jeglichen Wettereinflüssen dort draußen angekettet, haben oftmals nicht ausreichend Nahrung bekommen, nur irgendwie ab und zu mal ein bisschen Mais, weil die Menschen natürlich auch sehr sehr häufig sehr arm sind, nicht äh, nicht viel Geld haben und natürlich auch nicht entsprechend Gebildet sind. Das heißt, oftmals gehen die, die Kinder nicht zur Schule. Und aus dem Grund ist es eben so wichtig, auch zu schauen, wie können wir vielleicht auch Bildungsarbeit vor Ort machen, um das Leben der Hunde, die in Rumänien leben oder auch in anderen Ländern leben, ähm, zu verbessern. Und es geht natürlich darum, dass man einfach schaut, man muss mit den Menschen sprechen und hier eine Veränderung im Land schaffen.
0: Finde ich ein ganz wichtiges Thema, was du da ansprichst. Und äh, das muss man natürlich auch sehen. Ne? Ich glaube, so wir als Deutsche, wir sagen, ey, wie kann das denn sein, dass die Leute da so mit den Hunden umgehen, dass wir ja hier wie vor 40 Jahren in Deutschland vielleicht, wo der Hund noch mehr einen Job hatte, auf den Hof aufgepasst hat. Ich habe es da erlebt und was mich auch wirklich nachhaltig echt, ich will nicht sagen traumatisiert, aber es ist nah dran. hat Also was ich was ich nicht nachvollziehen konnte, war genau die Situation. Ja, also dass da ja überall Hunde gab, aber dass sie dann immer so, ein, wenn es gut läuft, so eine, so eine kleine Hundehütte hatten und dann da einfach an der Kette waren. Ne? Was da vollkommen normal war. Wir haben ja auch mit den Leuten da gesprochen. Und die haben gesagt, ja, die konnten das gar nicht verstehen, dass wir das jetzt irgendwie gar nicht so gut finden oder dass das in Deutschland vielleicht anders ist. Das fand ich schon hart. Und dann ist natürlich auch klar, ja, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass wenn jetzt so ein Hund dann eben äh, hier nach Deutschland kommt, äh, vielleicht irgendwelche Defizite mitbringt. Ne? Und also wir können aber darüber sprechen, was, was sind das so für Situationen, die ein Hund erlebt, vielleicht im ganz frühen Alter, vielleicht auch später, die eben zu einem Trauma führen. Wenn wir jetzt mal so einen so einen klassischen Fall nehmen, ne, einfach so ein Straßenhund, der irgendwie, was weiß ich, das war ja auch so ein Thema, der dann da eingefangen wird und dann in diesem, in diesem städtischen Tier da erinnere ich mich auch noch sehr genau dran, wie heftig das war, ja. Also das sind ja schon Hunde, die auch teilweise dann ums Überleben kämpfen mussten, oder?
2: Absolut. Wenn du dir vorstellst, gerade Hunde, die dann eben von den städtischen Hundefängern eingefangen werden, das ist ja in Rumänien ein sehr gut laufendes System, davon muss man sprechen, ähm, dann ist es so, dass die meistens eben mit so Fangschlingen eingefangen werden und dann wirklich ja zu diesem Zeitpunkt schon extremes Trauma erleben. Das heißt, die haben Todesangst, die wissen nicht, was passiert, die kennen die Menschen nicht, die wissen nicht, wohin kommen sie und sind dann an diesen grauenvollen Orten, wo sie eben extrem viel, Grauen erleben, Tag für Tag und äh, natürlich auch davon ausgehen müssen, wenn man sich selber das vorstellen müsste, ne? dass man einfach in so, einem, in so einem Ort dann eben auch stirbt, dass man nicht richtig versorgt wird. Die bekommen ja meistens keine ausreichende Nahrung, die bekommen keine medizinische Versorgung, die sind eingesperrt in diesen Zwingern, die wirklich komplett überfüllt sind und das ist natürlich eine Situation, die man erlebt, die der Hund auch erlebt und die natürlich ein Leben lang auch bestehen bleiben kann. Ich möchte nicht sagen, dass jeder Hund auf die gleiche Art und Weise traumatisiert ist. Das heißt, es sind auch nicht alles Hunde, die man nicht vielleicht auch Menschen geben kann, die ähm, Hundeanfänger sind. Aber es ist natürlich von jedem Hund unterschiedlich. Jeder Hund verpackt diese Erlebnisse unterschiedlich. Das ist ja auch ein teilweise genetisch, was damit mit reinspielt und ähm, ja, und dann muss man sich eben ganz genau anschauen, wie verhält sich der Hund vielleicht an, auch nach der Rettung, in der Notunterkunft oder dann auch vielleicht im Partnertierheim hier in Deutschland, um dann zu schauen, welcher Hund passt denn überhaupt zu dem Menschen?
0: Generell ein ganz wichtiges Thema. Das, äh, da bin ich komplett bei dir. Aber ich muss ja eine Sache sagen. weil Ich sage ja in ganz vielen Podcast-Folgen hier, Flo, du wirst das bestätigen, mhm. äh, eine Sache, die, die mich am meisten an Hunden fasziniert, ist, äh, dass sie empathisch sind, also dass sie mitbekommen, wie der Mensch gerade drauf ist, wie der tickt, ja, was der einfach ausstrahlt. Und ähm, das würde ich jetzt mal in dieser Folge hier als negativ sehen, weil äh, wenn man sich vorstellt, da wird so ein Hund eingefangen. Allein die Tatsache, du wirst eingefangen und dann hast du Leute, die einfach äh, überhaupt keinen Bezug, also da ist es ja oft, glaube ich, eher so eine Sache, also so ein Job, ja, ja. den du machst einfach. Ja, Fängst jetzt hier so einen Hund ein, ist dir scheißegal. Und das alleine schon, ja, was das, was das ausmachen muss. Und dann haben wir ja oft dieses Eingesperrt-Werden. Wie viele Hunde kenne ich? Auch häufig eben aus dem Tierschutz, wobei ich das jetzt gar nicht pauschalisieren möchte, aber die zum Beispiel große Probleme mit einer Box oder mit einem Transport allgemein haben. Weil, wie du sagst, die wissen nicht, was passiert. Die wissen nicht, wer da ist und die fühlen sich nicht gut dabei. Und das sitzt tief. Und da brauchst du als Hund auch nicht 24 Erfahrungen, bis du das irgendwann abspeicherst. Sondern da reicht eine. Und dann reden wir eben auch von einem Trauma. Ja, ganz, ganz schwierig. Gibt es noch andere Dinge oder, oder Erfahrungen jetzt aus deiner Praxis, wo du sagen würdest, okay, das sind auch so Situationen, die am Ende zu einem Trauma führen?
2: Also nochmal, wenn man sich überlegt mit dieser mit dieser Schlinge, die sie da um den Hals haben, das ist auch was, was wir sehr, sehr häufig dann erleben, wenn es darum geht, Leinentraining zu machen, ein Halsband zu akzeptieren. Alles, was sich dann eben an dem Hals befindet, dass das den Hund sofort in eine Situation bringt, wo wirklich massive Panik dann auch auftritt, dass sie anfangen, sich zu drehen. Und deswegen ist es so besonders wichtig, dass einfach wirklich extrem sensibel und vorsichtig zu trainieren, dass man einfach auch ganz, ganz langsam den Hund an die Leine überhaupt oder auch als Halsband gewöhnt, dass eben dann nicht dieses Trauma wieder auftritt oder vielleicht auch verstärkt wird und dann vielleicht auch verbunden wird mit uns als Tierschützern oder Menschen, die mit den Hunden trainieren und eigentlich was Gutes wollen.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, also ich kriege das ja als Trainer auch immer wieder mit oder auch meine Trainer in der Hundeschule. Ähm, wir haben ja ganz, ganz viele Hunde auch aus dem Tierschutz. Und äh, ja, Flo und ich können ja auch aus eigener Erfahrung da berichten. Äh, und ich habe ja auch schon einige äh, Pflegehunde gehabt, ja, ähm, die einfach so ihr Päckchen mitbringen. Und äh, da denke ich mal, okay, äh, ich finde es super, wenn Leute äh, sagen, hey, ich... Nehm einen Hund aus dem Tierschutz, ich gebe so einem Hund eine zweite Chance. Ich finde es aber auch wichtig zu sagen, dass diese Leute sich einfach darüber im Klaren sind, ne, dass es eben nicht so läuft, als wenn alles it taiti war, ja, sondern dass man sich vielleicht darauf einstellen muss, dass man so nach ein paar Wochen eben sieht, hey, hier haben wir vielleicht ein paar Defizite aufgrund der Erfahrung, was das Thema Angst angeht, ja, was äh, Situationen angeht, wo die Hunde völlig überfordert sind. Ähm, und das sollte man einfach wissen. Das ist eine tolle Aufgabe und ich höre ja auch immer, hey, das sind so dankbare Hunde. Ich kann es total bestätigen, aber ich kann auch bestätigen, dass es einfach Arbeit ist. Und so ein Trauma, das kannst du auch wieder den, den, die, die Brücke schlagen zu Menschen. Du gehst ja auch nicht zum Psychologen, wenn du jetzt irgendeinen Scheiß erlebt hast und dann machst du so eine Sitzung da. Also vergleichbar mit so einer Einzelstunde auf dem Platz. Und dann gehst du da raus und sagst so, okay, alles klar, haben wir erledigt. Sondern das kostet teilweise Zeit. Und das ist ähm, für mich zum Beispiel auch okay. Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Aber ich habe oft das Gefühl, dass viele Leute das unterschätzen. Ja. Und ähm, ich glaube, da musst du dich einfach auch bereit machen und auch bereit zu sein, so einem Hund dann eben auch zu helfen, das zu akzeptieren. Ja, Weil sie können auch nichts dafür. Sie haben das eben erlebt. Und da gibt es ganz, ganz viele Situationen, die dann eben vorkommen. Und wir haben eben schon darüber gesprochen, also Flo und ich, woran wir an unseren beiden Hunden erkennen oder was sie uns für eine Geschichte erzählen, ja? einfach was sie erlebt haben in verschiedenen Situationen. Und das ist teilweise dann eben schon sehr, sehr heftig.
2: Absolut. Was vielleicht auch noch so oftmals Trigger sein könnten, wären ähm, auch laute Geräusche beispielsweise. Wir kennen es ja jetzt auch bei vielen Hunden, die beispielsweise Angst haben vor äh, an Silvester, ne, vor den lauten Böllern. Aber es gibt es natürlich auch bei Auslandstierschutzhunden oder Hunden, die andere Traumata erlebt haben. Oder vielleicht auch spezielle Gerüche, spezifische Gerüche, die sie eben an genau dieses Erlebnis erinnern lassen.
0: Was ich ganz oft habe, und da bin ich ja auch betroffen nach, ist das <lacht> Thema Männer. Ja, ich bin Absolut. ich bin 1,90 groß. Er einen Bart und so. weiter. Ich habe immer das Gefühl, dass ich so äh, für viele Hunde erstmal ja. das Grauen in Kenn Person ich. bin. Na, du kennst es auch Flo. Ne? Ja, 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 ganz also, oft,
1: ganz oft, wenn ich dann äh, Hunde treffe auf der Wiese und dann meinten, ja, pass auf, der mag keine Männer. Der mag keine Männer. Ja, das habe also ich auch gestern <lacht> noch gehört. Gestern ja. noch in der Hundeschule gehört, so,
0: oh ja, äh, ne, so, Männer ist nicht so. Und das hat ja auch Gründe. Ne? das sind ja muss man ja auch einfach sagen, äh, hauptsächlich eben Männer, die diese Arbeit machen, also einfangen oder auch in diesen, in diesen Tötungsstationen oder was auch immer ja. äh, da unterwegs sind, ne? Und äh, das prägt natürlich auch, oder?
2: Absolut. Also gerade jetzt in der Tötungsstation, so wie du sagst, ne, das sind äh, Männer meistens, die dort die Arbeit machen, ganz, ganz selten Frauen. Man kann natürlich jetzt auch nicht sagen, nicht jeder Mann, auch nicht jeder Mann, der in der Tötungsstation arbeitet, äh, geht äh, deswegen gleich schlecht mit den Hunden um. Aber natürlich äh, passieren die meisten Traumata dort und da sind meistens leider auch Männer beteiligt. Also aus dem Grund kenne ich es einfach auch sehr geholfen, gerade auch bei den Hunden, mit denen ich zu tun habe im Auslandstierschutz oder auch Hunde, die beispielsweise aus dem Welpenhandel kommen, dass die dann eben, ja, gewisse Ängste zeigen.
1: Kann ein Hund auch eine posttraumatische Belastungsstörung haben, so wie bei Menschen?
2: Absolut, ja. Also ja. auch Hunde zeigen posttraumatische Belastungsstörungen. Es gab ja da Studien dazu, ähm, auch bei Hunden beispielsweise, die in Kriegseinsätzen war waren. Und da kann man es sehr vergleichen mit den Erfahrungen, die wir auch als Menschen mhm. Haben.
0: Ja, wenn wir beim Thema Trigger sind, ne? also das äh, wird wahrscheinlich auch viele Hörer ja interessieren, ähm, was, was, was sind denn so Trigger, die meinen Hund in so eine Stresssituation zurückversetzen? Du hast es eben schon gesagt, das können Geräusche sein, das können Gerüche sein, äh, aber auch eine Handbewegung, das haben Flo und ich ja auch beide mhm. erlebt, ja? auch eine, eine gewisse Handbewegung oder irgendeine Situation, wo du dir selber gar nicht bei denkst ne? und dann einfach siehst, wow krass, wie reagiert jetzt gerade dein Hund hier äh, auf dich, ne? Und äh, da lässt sich dann schon eine ganze Menge ablesen.
2: Ja, total. Auch der Zug von der Leine beispielsweise, das ist ja was, wo dann vielleicht verbunden wird mit dieser, mit dieser Schlinge, wo die Hunde eingefangen worden sind. Oder auch enge Räumlichkeiten oder wie du eben auch sagtest schon, mit Transportboxen, dass eben die Hunde plötzlich in einem engen Raum eingesperrt sind und dann kommt dieses Trauma wieder auf. Ja.
1: Auf unseren Social Media Kanälen kam zum Thema Stress bei Hunden viele Fragen von euch. Ich habe mal drei rausgesucht. Lara Marie hat geschrieben, meine Hündin, Appenzeller, sieben Monate alt, ist sehr misstrauisch, unsicher, schreckhaft, unkonzentriert und dadurch auch oft gestresst. Anzeichen wie Schütteln, Gehen, Hecheln oder Speicheln. In Stresssituationen lässt sie sich mit keinem Leckerli der Welt ablenken, kenne ich von meinen. In der Hundeschule sprachen wir heute über pflanzliche Beruhigungsmittel bzw. Mittel zur Entspannung. Habt ihr da Empfehlungen? Also erstmal müssen wir ja vorne
0: anfangen. Jetzt haben wir natürlich äh, wenig Informationen über die Geschichte. Ich weiß jetzt, dass dieser Hund ein Appenzeller ist und sieben Monate alt ist. Und äh, keine Ahnung, wie es vorher gelaufen ist. Ne? Also kommt der Hund jetzt aus dem Tierschutz oder ist alles eigentlich ganz normal gelaufen. Es gibt ja sowas wie die zweite sensible Phase. Das muss man wissen. Ne? Das heißt, der Hund, der eigentlich komplett äh, unauffällig war, fängt auf einmal an, im Dunkeln Leute anzubellen, fängt mhm. auf einmal an, Stress zu haben, den er vorher nicht hatte. Das sind oft äh, einfach nur ein paar Wochen, im schlimmsten Fall ein paar Monate, wo das ein bisschen auffällig ist. ne? Und das hat einfach mit den Umbauarbeiten im Gehirn zu tun. Aber ich gehe jetzt mal hier davon aus, weil es schon sehr, stra sehr sehr krass ist, was sie hier beschreibt, dass es das eine andere Situation ist. Und wir beschränken uns jetzt mal hier auf die Beruhigungsmittel, weil das ist ja die Frage. Also wo ich gute Erfahrungen mit gemacht habe, Jana, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe, und das ist ja relativ neu, dieses CBD. Ne? CBD gibt es als Öl in Leckerchen und so weiter. Und wenn man das vernünftig einsetzt, also nicht, oh, der Hund hat Stress, ich baller mal da was rein ja das nicht und auch nicht rauchen lassen den Hund, ja. so, nur um das klarzustellen, ja. Ja. also hier war hier, der Hund hat Stress, äh, komm, äh, ne? das nicht, aber äh, wenn ich das über einen gewissen Zeitraum aufbaue, also dieser Spiegel muss ich erstmal aufbauen und da habe ich schon in bestimmten Situationen sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht als Unterstützung und das muss man auch mal sagen, das ist keine Lösung. Das ist einfach eine Unterstützung, um meinem Hund da zu helfen. Aber ich muss natürlich auch an der Ursache arbeiten. Ich muss rausfinden, was ist da los. Und da musst du auch mit dem Profi am Ende zusammenarbeiten. Äh, Jana, hast du noch andere pflanzliche Mittel?
2: Absolut. Ich würde auch da tatsächlich mal einen Tierarzt kontaktieren, einfach auch zu schauen. Ähm, natürlich einmal das Ganze den Gesundheitszustand zum einen natürlich auch noch mal abzuklären. Aber beim sieben Monate alten Hund gehe ich auch eher natürlich davon aus, dass da gesundheitlich soweit sonst alles in Ordnung ist, dass da einfach vielleicht mit der Psyche was nicht stimmt. Und dann muss man natürlich schauen, wie kann man den Hund in der Situation unterstützen. Da kann man auch pflanzliche Präparate setzen. Da gibt es ja mittlerweile auch einiges anderes noch auf dem Markt. Aber natürlich würde ich auch so, wie du schon sagst, ne, gucken, was ist die Ursache? Kann ich vielleicht auch schauen, in welchen Situationen tritt das auf? Wie kann ich auch das Selbstvertrauen in diesen Momenten stärken? Oder kann ich dem Hund einfach zeigen, ich kümmere mich um die Situation und Du musst jetzt hier von nichts Angst haben.
0: Wichtig ist, dass wir hier von pflanzlichen Berührungsmitteln reden. Also keine Chemie oder, oder heftigen Berührungsmitteln. Da würde ich auf jeden Fall von abraten. Äh, wie sieht's denn aus so mit einem Eierlikörchen? <lacht> also nicht jetzt für dich hier, Flo. Aber es <lacht> wird ja oft so eingesetzt. Ja. Silvester ne? oder Gewitter und so weiter. Ähm, vielleicht muss man das auch noch mal ganz klar sagen. Weil ich habe oft das Gefühl, die Leute hören das. Hör mal, äh, hier, Silvester, habe ich meinem Hund ein Eierlikör gegeben. War super, hat, hat geholfen. Ich würde das auch gar nicht schlecht reden. Also ich habe da auch schon gute Erfahrung mitgemacht, auch bei mir persönlich.
2: Du selber, ne? <lacht> nein, 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 aber ich habe ich hab das
0: schon oft gehört, Also ne, dass man es nicht natürlich nicht übertreiben sollte, aber ich habe immer Angst, dass die Leute denken, auch oh, super, das funktioniert bei Stress und der Hund hat jeden Tag Stress und jetzt kriegt er jeden Tag hier so ein Eierlikör und dann hast du irgendwann einen Alkoholiker als Hund. Und dass das nicht gesund ist und dass das keine Option ist, möchte ich einfach, ich hoffe, dass da keiner da draußen ist, der das so macht, aber möchte ich einfach nur mal erwähnen an der Stelle.
1: Dann kommen wir zur nächsten Frage. Franzi hat gepostet, hallo liebe Community, jetzt brauche ich mal euren Rat. Und zwar hat unser Kalle großen Stress beim Autofahren. Wir üben schon seit ein paar Wochen immer in kleinen Schritten, jedoch mehr oder weniger erfolglos. Er fängt an zu sabbern und zu kauen, wenn wir nur in der Nähe des Autos kommen. Da wir ihn gerne überall dabei hätten, wären wir über Ratschläge zum Übungsaufbau sehr dankbar. Ich glaube, ihr Hörer werdet überrascht sein,
0: wie häufig dieses Problem bei uns in der Hundeschule bearbeitet wird. Also es gibt wirklich Autopulenz. viele viele Hunde, die damit ein Problem haben. Da müssen wir uns jetzt mal über Ursachen unterhalten. Natürlich kann es sein, das haben wir eben auch schon erwähnt, Hunde, die aus dem Tierschutz mit dem Transporter gekommen sind mhm. und das vielleicht nicht ganz so geil fanden, was ich nachvollziehen kann, ist das eine. Das Zweite, was man wissen, ist, wissen muss, ist, dass ähm, gerade junge Hunde, also bis zu sechs Monate alte Hunde, da wird der Gleichgewichtsknochen im Gehör, der entwickelt sich und in dieser Phase kann es sein, dass dem Hund im Auto einfach schlecht wird, also richtig übel wird. Die übergeben sich ja häufig in dieser Phase und wenn der Hund genau das zeigt oder hatte in der Phase, dann ist eins auch klar. Der Hund findet das Auto dann ganz schnell nicht mehr cool. Da haben wir eine Verkettung und irgendwann ist der Hund schon nervös oder hat Stress oder verweigert sich, wenn es nur Richtung Auto geht. Also diese beiden Dinge, die muss ich erstmal berücksichtigen. Und dann ist jetzt die Frage, wie ich da rangehe. Auch hier, gerade speziell beim Thema Auto, habe ich gute Erfahrungen mit CBD gemacht. Das sage ich mal ganz deutlich. Das, also unterstützend. Und jetzt ist das Thema, wie gehe ich da ran? Und äh, was ich dann immer wieder sehe, äh, Flo, du wirst das kennen, auch dieses Locken. Mhm. Ja? Also der Hund hat einfach, der hat, aus irgendwelchen Gründen hat der Hund hier Stress. Der ja. findet das Auto einfach gruselig. Warum auch immer. Und wenn ich dann als Mensch anfange so zu locken hier, guck mal hier, fein guck mal hier, kriegst mhm. du was zu fressen und immer weiter, weiter, weiter. Äh, A, Kriegt der Hund jetzt erstmal recht das Gefühl, dass hier irgendwann nicht stimmen kann? Und äh, B ist das für mich auch immer so eine Art Vertrauensmissbrauch. Weißt du? Also ich führe den Hund immer über die Grenze hinaus, wo er sich nicht gut fühlt. Und hier habe ich einen Tipp an alle, die jetzt zuhören, wenn ihr das Problem habt, macht das nicht so, sondern was ich mache, wenn ich da ins Training reingehe, ich suche mir den Punkt, wo der Stress anfängt. Das kann teilweise sein, wenn ich aus der Haustür rausgehe, nicht links, sondern rechts und rechts ist die Garage. Ja, zum Beispiel. Äh, dann ist das mein Trainingsstart. Und ich muss mich immer in einem Level bewegen, wo der Hund zwar leicht gestresst ist, natürlich will ich ihn herausfordern, aber wenn ich ihn überfordere, dann habe ich kein Trainingsfortschritt, definitiv nicht. So, und das heißt, ich gehe in den Bereich rein, ich belohne meinen Hund, entspanne ihn und gehe wieder weg. Und das ist für mich so ein Ding, wo ich immer wieder merke, das ist so wichtig, dass ich den Hund entspanne, dass die Befürchtung, die mein Hund jetzt gerade hat, gar nicht eintritt, sondern der merkt, oh, so schlimm war das jetzt hier gar nicht. Ne Und dann gehe ich raus aus der Situation, also weg vom Auto. Ne Und dann habe ich oft das Gefühl, dass der Hund sagt, oh können wir nochmal machen. ja? Und dann arbeite ich mich in ganz, ganz kleinen Schritten daran. Da gibt es so viele äh, Hürden, die ich nehmen muss. Ne? Also viele Hunde steigen dann irgendwann ein, super. Aber dann hast du noch das Schließen der, der Kofferraumklappe oder der Tür. Dann hast du das Starten des Motors. Äh, dann hast du die Bewegung an sich. Also das sind viele, viele Punkte, die ich abarbeiten muss. Da muss ich fleißig sein, aber es funktioniert. Und das äh, haben wir immer wieder gezeigt, dass es funktioniert. Und manchmal ist es auch wichtig, darauf zu schauen, wo sitzt denn mein Hund? Ja, also manchmal ist es gut, wenn der Hund einfach nicht rausgucken kann. Also mit einer Box hinten. Ist es sowieso am sichersten? Da hatten wir ja auch mal schon mal eine ja. Folge zu. Und äh, dann ist es für den besser, als wenn der hinten irgendwie mit so einem Anschnallsystem auf dem Rücksitz, wo er alles wackelt, ja, ja. sitzt. Na, auch das muss man mal berücksichtigen. Aber in den Fällen kann ich einfach nur empfehlen, ey, sucht euch mal einen Profi, äh, der euch da hilft. Ne? Oder probiert man das aus, was ich euch
1: gerade gesagt habe. Lass mal so stehen. <lacht> dann kommen wir zur letzten Frage. Danny macht sich äh, Sorgen um ihre Hündin. Sie schreibt, meine Hündin ist jetzt neun Monate alt und eine absolute Angsthündin. Jede Situation ist für sie Stress. Habe ich zumindest das Gefühl. Ich versuche, sie zu beruhigen und ihre Angst zu nehmen, was mir leider nicht gelingt. Sie zieht den Schwanz ein und in extremen Situationen zittert sie auch. Ob beim Autofahren, im Restaurant, reingehen in ein Geschäft, viele oder wenig Menschen, was kann ich tun? Oh, es hört sich nach einem Harten voll an.
0: Naja, okay. das hört sich eigentlich nach einem... Standardfall an, also ja, etwas, was wir auch wieder ganz, ganz häufig erleben. Und Jana, du darfst gleich gerne auch was dazu sagen, aber ich würde mal anfangen und einfach sagen, generell, wenn wir beim Thema Angst sind, ja, ähm, habe ich oft das Gefühl, dass wir Menschen einfach intuitiv handeln. Und wir haben dann so ein Schutzbedürfnis. Und mhm. wir haben das Gefühl, wir müssten den Hund bemitleiden und wir müssten jetzt irgendwie ihn unterstützen. Also damit da kein Missverständnis aufkommt. Früher hieß es ja so, Hey, wenn dein Hund Angst hat, dann darfst du dem keinen Schutz geben, weil dann unterstützt du die Angst. Das ist vollkommener Blödsinn, das ist auch längst überholt. Ihr dürft eurem Hund Sicherheit geben, ihr dürft eurem Hund Nähe geben und das ist auch was, was er in solchen Situationen gut gebrauchen kann. Aber was mir generell auffällt ist, dass diese Hunde oft in Watte gepackt werden. Und da ziehe ich immer den Vergleich, wie verhalten sich dann Hunde untereinander. Und da wirst du das nie sehen. Du wirst nie sehen, wenn du einen ängstlichen, unsicheren Hund in so einen Rudel Hunde packst, dass jetzt alle da hinkommen und sagen, Oma, du Armer. Sondern ganz im Gegenteil. Das ist etwas, was eventuell die Gruppe in Gefahr bringen kann unter Umständen, die wollen keine Schwäche zeigen und deswegen finde ich das so ultra wichtig auch zu sagen, wie ich arbeite ja immer in jeder Situation ohne Gewalt, ohne Schmerz, das ist absolut Schwachsinn, wenn ich es machen würde, ja? aber was ich mache ist eine klare Struktur zu haben, klare Regeln und Grenzen auch so einem Hund zu setzen, warum, damit er sich an, mich, an mir orientieren kann ne? und damit er merkt, okay, der Mann, der weiß, wo es lang geht, der kann Entscheidungen treffen, auch für mich, dem kann ich vertrauen. Und wenn man da mal wieder die Parallele zum Menschen zieht, dann wirst du auch merken, du vertraust auch eher jemanden, der vermeintlich sozial oder wie auch immer über dir steht. Ja, da hast du einfach ein besseres Gefühl. Und das, finde ich immer, wird oft in diesen Fällen unterschätzt. Wie ist da deine Erfahrung, Jana?
2: Absolut, da kann ich dir nur total zustimmen. Ich merke natürlich auch, dass gerade solche positiven Erlebnisse, die du dann eben durchlebst und vielleicht dann doch, ne, wo sich der Hund an die orientieren kann, wo der merkt, Mensch, du packst es mit ihm zusammen, dass dann einfach auch die Bindung extrem gestärkt wird, das Vertrauen extrem gestärkt wird. Ich würde hier auf jeden Fall natürlich auch aufgrund der Unsicherheit von von ihr selber, ne, dass man einfach schaut, wer kann mich unterstützen, dass man schaut, habe ich hier einen lokalen ähm, Hundetrainer beispielsweise, Hundetrainerin, die ich mir äh, zu Rate ziehen kann, dass ich einfach auch aktiv in die Alltagssituation mit der Trainerin oder dem Trainer gehen kann und einfach diese Situation auch trainieren kann, ich vielleicht auch eine Hilfestellung bekomme, um Sicherheit zu bekommen, gerade in diesen Situationen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und das ist auch sicherlich für viele Menschen wichtig, die sich einen Hund aus dem Auslandstierschutz beispielsweise nach Hause holen, dass sie einfach eine Stütze haben, eine Unterstützung bei Fragen haben und gerade auch in solchen Situationen jemanden haben, der einfach sagt, komm, wir probieren das jetzt auf dem Weg und da ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir nur positive Bestärkung haben, dass wir einfach hier ne, mit positiv ja, Gefühlen auch arbeiten, dass einfach die Bindung und das Vertrauen ähm, ganz, ganz doll gestärkt wird.
0: Und wenn gar nichts mehr geht, dann Eier die Körner, <lacht> <lacht> Nein Leute, war und <lacht> <lacht> Nein, es ist Blödsinn, ja. Also es geht hier um Beziehungen und es geht darum, das ernst zu nehmen und es geht auch darum zu wissen, ey, ich kann das bearbeiten, aber das sind wahnsinnig kleine Schritte und es braucht einfach seine
2: Zeit. Ja. Und ja, und Absolut, ich denke, das ist auch das, was häufig viele Menschen empfinden, dass sie da so einen Druck dahinter haben, dass es irgendwie funktionieren soll und jetzt ist der Hund doch schon zwei Monate bei mir und es klappt immer noch nicht. Dass man da einfach sagt, jeder, jeder Hund ist ein Individuum für sich, hat einen eigenen Charakter, hat eigene Erlebnisse hinter sich, seine eigene Geschichte. Und ganz besonders wichtig, dass eben dann gerade auch dieser Hund merkt, ich kann mich hier drauf verlassen, kann mich an meiner Person orientieren und ja, einfach gemeinsame, positive Erlebnisse zu haben.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch der wichtigste Faktor, den ich auch gemerkt habe bei äh, meinem Hund, der jetzt knappe drei Monate bei mir ist. Am Anfang brauchst du nicht versuchen, irgendwie ein Training hier zu machen, da zu machen, Bindungsaufbau, Bindungsaufbau und zu zeigen, dass hier der Mensch ist, der dich führt und da wo du dich wirklich auch dran orientieren kannst, so wie der André gesagt hat, das ist das Allerwichtigste, weil man überträgt ja seine eigenen Ängste ja auch. Wenn ich mit mit Pablo, das ist ein Dobermann, der ein Kettenhund gewesen und in der Situation, wenn ich weiß, da kommt jetzt ein anderer Hund und das ist auch noch ein Rüder aus der Nachbarschaft, den er nicht leiden kann, dann werde ich automatisch an der Leine schon so ein bisschen nervöser, halt schon fester und ich übertrage das direkt auf den. Und das ist auch so, woran man selber arbeiten muss, an seinen eigenen Ängsten, die man dann hat in so Situationen. Weil die überträgst du immer wieder durch die Leine an deinen Hund. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Also so die Erfahrung habe ich mir auf jeden Fall äh, bei mir und Pablo gemacht und ja, da muss man sich selber auch manchmal so äh, reflektieren und sagen, alles klar, ich muss auch ein bisschen entspannter reagieren, weil ich kann es nicht von meinem Hund erwarten, wenn ich selber nicht hinbekomme.
2: Absolut. Und vielleicht auch die Situation dann frühzeitig erkennen, vielleicht ja. dann auch frühzeitig wissen, okay, die und die Lösung könnte ich haben, ja. laufe ich einfach durch den größeren Bogen oder genau. gebe einfach meinem Hund vielleicht auch die Möglichkeit, aus der Situation vorher mit mir gemeinsam rauszugehen. Ja.
1: Ihr könnt uns auf Social Media erreichen unter dem Hashtag Weltentrainer oder ihr schreibt eure Frage auf Insta an Vordox Media 4 als Zahl. Und dann könnt ihr vielleicht beim nächsten Mal sogar per Telefon eine Frage stellen.
0: Wir haben für euch fünf Symptome zusammengefasst, die darauf hindeuten könnten, dass euer Hund Stress oder eben auch eine traumatische Erfahrung gemacht hat. Ich fange mal einfach mit dem ersten Symptom an. Euer Hund zittert, schüttelt sich und kratzt sich. Also ich glaube, das sollte eigentlich für die meisten Hundebesitzer klar sein, ne, dass äh, das äh, schon in Richtung Stress geht. Und das sind natürlich Alarmzeichen, dass ich jetzt weiß, hey, irgendwas ist jetzt hier gerade nicht in Ordnung.
1: Die vor allem, wenn, wenn er sich die ganze Zeit kratzt und schüttelt, mehr so also ganz ungewöhnlich, sollte man schon darauf achten. Ich meine, man kann sich auch mal kratzen. Man muss ja nicht immer jetzt, sei genau wie jedes Schwänzchen wählen. Nicht bedeutet, ich freue mich, sondern kann ganz, ganz andere Bedeutung teilweise. Aber man sollte sein Hund mal ein bisschen beobachten und dann wird es man ja auch sehen oder verstehen, wenn es so extrem ist in der Situation, dass es dann auch Stress ist. Symptom Nummer zwei: Euer Hund reagiert stärker als normal auf Reize, hat Schwierigkeiten, seine Gefühle zu kontrollieren. Dann wäre Carlos ein gutes Beispiel. Wenn, wenn ein Besuch da ist, dann kann er sich nicht mehr kontrollieren, weil er bewegt sich und, und jammert rum und springt und weiß nicht hin, wo, wo mit seinen Gefühlen. Ähm, hat er extrem. Hatte äh, Kuba auch sowas eigentlich? So, so, ein, so ein Reis, auf den er extrem reagiert und nervös wird oder seine Gefühle nicht kontrollieren kann?
0: Ja, also am Anfang gab es schon einige Dinge. Na, ähm, die ihn überfordert haben auch, ja. weil er es einfach nicht kannte. Und ey, ich weiß noch, am Anfang äh, war der immer so nervös beim Spazierengehen, dass der immer so eng bei mir gelaufen ist, was ja eigentlich schön ist, aber immer so vor meine Füße. Weißt du, dass, ja. dass ich immer gesagt habe, Alter, jetzt ja. hau doch mal ab, ja. du kannst jetzt hier frei laufen. Ne? Und äh, aber der kannte das einfach nicht. Und war damit überfordert, obwohl jetzt gar nichts los war. Also da mhm. ne, einfach hier frei auf dem Feld gelaufen. Und das, das war echt nervig, äh, macht er jetzt heute aber auch nicht mehr. Wir kommen zu Symptom Nummer drei. Euer Hund interessiert sich kaum noch für seine Umwelt, für Spiele, für Futter. Das haben wir heute auch schon einige Male gehört. Ähm, und das kann eben dann passieren, wenn mein Hund gerade mit anderen Dingen so stark beschäftigt ist, dass alles andere ausgeblendet ist. Und das kann eben Stress sein. Und das ist es häufig. Mhm. Ne? Das heißt, der Hund hat nur noch Ohren und Augen ähm, für diese Stresssituation. Und dann ist er kaum noch ansprechbar. Spielen ist sowieso, kannst du sowieso vergessen. Und wenn der Hund kein Futter mehr nimmt, obwohl er eigentlich gerne frisst, dann ist das natürlich auch ein, ein großes Stresssymptom, oder Jana?
2: Das, ja, absolut. Das ist ja auch was, was wir häufig beobachten, wenn beispielsweise das Herrchen oder das Frauchen stirbt von einem Hund, dass die dann eben ganz ähm, oft wirklich ein massives, verändertes Verhalten zeigen, dass sie aufhören eben äh, zu spielen, dass sie nicht mehr essen wollen. Und ähm, das sind natürlich dann auch absolute Situationen, wo man äh, handeln sollte, die man nicht mehr ähm, ja, übergehen sollte, sondern die man auch dringend äh, ja, wahrnehmen muss.
1: Symptom Nummer vier, euer Hund ist misstrauisch und immer auf der Hut. Ich glaube, diese Fälle kennt auch jeder, ähm, von, vor allem von Tierschutzhunden, die dann immer so eine geduckte Haltung haben und so ganz sich hinter ihrem Herrchen, Frauchen verstecken. Ähm, da kann man, glaube ich, auch viel draus lesen aus diesen Verhalten, dass da unfassbar viel bei Menschen oder allgemein in vielen Situationen wahrscheinlich sehr viel Falsches passiert ist. Mhm. Ja,
0: genau. Und jetzt ist ja die Frage, wie gehe ich damit um? Ne? Und was ich dann leider oft erlebe, ist, dass die Leute sagen, ah, der muss sich daran gewöhnen, jetzt machen wir es mal extra viel und extra oft. Und jetzt wir ganz lange spazieren und gehen so richtig in die Situation rein, damit er sich daran gewöhnt. Und das ist fatal. Das ist nicht richtig, sondern solche Hunde musst du langsam, Schritt für Schritt an diese neue Situation ranbringen. Und das ist für mich, da geht es doch nicht um Auslastung. Nicht, dass man jetzt sagt, oh, der, der Hund muss ja aber so und so viele Stunden am Tag rausgehen, sondern da geht es darum, eine kleine Runde möglichst reizarm und Zeit lassen, Zeit, 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 ja. darum geht es am Anfang ganz besonders.
1: Oder wenn ich so einen misstrauischen Hund habe und nicht immer ständig auf den zugehen und versuche meine Hand dahin zu halten und immer damit am besten noch geduckter halte oder mit, mit Körperschwerpunkt nach vorne auf den zugehen. da komm mal her, komm mal her. Sondern solche Hunde muss man dann auch einfach mal kommen lassen und nicht die ganze Zeit so bedrängen, ja, weil dann passieren auch so Situationen. Ist, ja. ist
0: richtig, Flo, aber jetzt mal ganz ehrlich, mhm. ja, wenn du mal so in dein, in dein Umfeld guckst und so weiter, ne? Was haben denn, also auch wenn du, wenn du nicht Hundebesitzer hast, ja, ja. ja jeder, ich weiß da gar nicht, wo das herkommt, aber jeder hat ja gelernt, ne, Du musst so den Oberkörper nach vorne ja, nehmen, ja. die Hand nach ja. vorne ausstrecken, ja. die Finger nach unten, damit der ja. Hund jetzt schnuppern kann.
1: Damit, <lacht> genau,
0: damit der Hund jetzt schnuppern kann und weiß, du bist nicht gefährlich. Körpersprachlich fatal.
1: Ja, und dann wundern die sich, oh, der hat zugeschnappt. Ja, ja
0: du oder, hast oder, oder der kriegt maximale Panik und haut ab, geht ja. in den Fluchtmodus. So, und dann ja. sagen die Leute mal, ich habe da alles richtig gemacht, so habe ich das doch gelernt. Nochmal hier als Aufklärung an alle unsere Zuhörer, macht das nicht. Wenn ich mich äh, Hunden, zum Beispiel aus dem Tierschutz, die traumatisiert sind, nähere, dann mache ich das seitlich oder sogar rückwärts in mhm. ganz extremen Fällen, ja, weil meine Ausstrahlung immer von vorne kommt. Wenn ich meinen Oberkörper noch nach vorne nehme, dann ist das eine sehr bedrohliche Körpersprache und Hunde kommunizieren eben genauso. Und genau das sollte man nicht machen, sondern ganz richtig, wie du sagst, den Hund kommen lassen. Ich kann ihn manchmal ein bisschen motivieren mit einem schönen Geruch, ne? also ein Stück Fleischwurst mal in die Hand ja. nehmen oder Käse oder so, und aber nicht locken, nicht den Hund ansprechen ja. und auch nicht anschauen, sondern einfach warten. Wenn er kommt, lasse ich das mal fallen, hatte eine gute Erfahrung gemacht und dann muss ich das Stück für Stück aufbauen. Machen leider viele nicht.
2: Ja, und ich glaube, was noch zusätzlich ganz wichtig ist, dass man einfach auch andere Menschen dafür sensibilisiert, nicht einfach auf den eigenen Hund zuzugehen, ne? dass man einfach auch guckt, den Hund zu schützen als Halter selber, dass man eben schaut, dass nicht jeder den Hund streicheln muss, nicht jeder den Hund anfassen muss, gerade bei den Hunden, wo einfach klar ist, Mensch, das ist denn oftmals einfach gar nicht angenehm.
0: Ganz genau. Wir kommen zu unserem letzten Symptom für heute. Euer Hund wird von eigentlich harmlosen Geräuschen getriggert, die ihn wieder zurückversetzen in eine schlimme oder stressige Situation. Auch darüber haben wir heute schon gesprochen und man sieht es sehr, sehr deutlich. Und da kann man nicht sagen, das war doch jetzt gar nicht schlimm, sondern das muss man eben in dem Fall akzeptieren und wissen und auch den Hund fühlen. Finde ich ja. immer ganz wichtig in dem Moment. Ne? Und einfach verstehen, ey, dem geht's gerade gar nicht gut. Und dementsprechend gehen wir jetzt auch aus der eigentlich harmlosen Situation raus, weil es meinen Hund eben aus Gründen überfordert. Ja. Dein Hund hatte ein traumatisches Erlebnis und kämpft nun mit den Folgen. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, was ein Trauma oder auch übermäßiger Stress beim Hund auslösen kann. Doch was dann? Bei uns ist immer noch Jana Hoger von Peter. Jana, du hast schon viele Hunde betreut, die ihr gerettet habt. Was kommt dann, wenn die Hunde in Sicherheit sind, aus schlimmsten Situationen herausgeholt worden? Was sind so die Situationen? Was ist da deine Erfahrung?
2: Die Hunde reagieren ja gerade in solchen Situationen ganz, ganz unterschiedlich. Man muss sich auch vorstellen, es sind Hunde, die wirklich teilweise das Schlimmste hinter sich haben. Und da ist natürlich auch klar, dass sie teilweise total müde sind, erstmal schlafen wollen und das teilweise wirklich über Tage, dass sie sehr, sehr viel Zeit brauchen, um sich erstmal von diesen Erlebnissen zu erholen, dass sie extrem abgemagert sind, dass sie eben auch erstmal ja, in Ruhe essen müssen. Und dann sehe ich es natürlich als ganz, ganz wichtigen Faktor, dass wir relativ zeitnah auch beginnen, mit den Hunden einfach zu arbeiten. Denn es sind ja Hunde, die nicht für immer in einem Tierheim oder in einer Notunterkunft sitzen sollen, sondern dann bestmöglich auch ein schönes Zuhause finden. Sollen. Das ist einfach extrem wichtig, mit diesen Hunden ganz, ganz langsam und positiv zu Beginn zu arbeiten.
1: Und jetzt habe ich einen Hund, der super ängstlich, misstrauisch ist und seine Erfahrungen gemacht hat. Wie kann ich so einem Hund wieder Selbstvertrauen geben? ja auch auch da haben wir ja eben schon drüber gesprochen ja also ich ich bin da ganz bei Janne das erste
0: was ich mit so einem Hund mache ist einfach nichts ja. es ist einfach nur ruhe gib dem hund zeit erstmal mit der neuen situation klarzukommen das geht nicht von jetzt auf gleich und da geht es auch noch nicht darum jetzt irgendwie zu trainieren oder großartig irgendwas zu machen ähm, nähe vertrauen aufbauen äh, dem Hund zeigen, dass hier Liebe ist und dass ja. es anders aussieht, als da, wo er vielleicht herkommt. So Und äh, danach, und das ist, Jana, du kannst ja gleich gerne deinen, deinen Punkt dazu sagen, aber für mich äh, geht es darum, äh, eben Nähe und Vertrauen zu schaffen, aber auf der anderen Seite auch klar zu sein, Regeln und Grenzen zu haben. Und das hat für mich überhaupt keinen bösen Touch oder Hintergrund, was oft verwechselt wird, sondern ich sehe das so, und das ist für mich auch ein Tierschutzgedanke, dass diese Hundebesitzer da in der Verantwortung stehen ja, das heißt, du hast die Verantwortung für diesen Hund und du musst diesem Hund, der ja ein sehr, sehr soziales Tier ist, jetzt auch zeigen, ich kann auf dich aufpassen.
2: Absolut, da sagst du genau das Richtige, ne? dass man einfach sagt, du, ich, mir kannst du vertrauen. Das, was wir jetzt gemeinsam machen, wird positiv sein und dass man da einfach auch nicht in diese Rolle rutscht, dass man immer nur Mitleid mit dem Hund hat, weil der so viel Schlimmes erlebt hat, sondern dass man einfach nach vorne guckt, gemeinsam auch nach vorne schaut. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
0: Macht, klärt ihr da auf, also jetzt von Peter, wenn, wenn ihr jetzt so Hunde vermittelt oder ich weiß gar nicht, ob ihr da genau auch bei der Vermittlung noch äh, mit dabei seid, aber wenn das so ist, also gibt es da irgendwie ein Part, wo dann die ähm, neuen Herrchen oder Frauchen aufgeklärt werden, dass man denen das auch genau sagt, weil ich es immer wieder erlebe, dass Leute, im genau wie du sagst, aus Mitleid das Ganze machen und den Hund auch mitleidig behandeln.
2: Wir arbeiten mit einigen Tierheimen hier in Deutschland zusammen, die dann eben auch immer wieder diese Hunde übernehmen. Natürlich haben wir auch beispielsweise in Rumänien Menschen, die Hunde aus unserem Projekt adoptieren. Die Adoption in Rumänien, muss man aber sagen, ist leider nicht so weit ähm, voran, wie wir es hier in Deutschland haben. Das heißt, wir haben eher auch Adoptanten dann hier in Deutschland und da ist es einfach wichtig, dass wir natürlich nicht eine Sofortvermittlung haben, dass der Hund irgendwo mit einem Transporter ankommt, da ähm, ausgeladen wird und den äh, neuen Adoptanten in die Hände gedrückt wird, sondern dass es zum einen einen Ansprechpartner hier vor Ort gibt. Und aus dem Grund finde ich es auch, ja einfach von Vorteil, wenn mit Pflegestellen oder auch mit, ähm, mit Tierheimen hier in Deutschland zusammengearbeitet wird, die dann eben auch diesen Adoptio Adoptionsprozess ähm, verfolgen können und auch die Menschen eben bei jeglichen Fragen mit Antworten versorgen können.
1: Ähm, muss ich Angst haben, dass ein traumatisierter Hund unberechenbar ist? Da haben ja viele die Angst vor und sagen, nee, ich kann keinen nehmen, ich habe Angst davor, dass irgendetwas passiert. Du ja auch mit den Kindern sehr vorsichtig gewesen, was ja auch normal ist. Aber ich würde sagen, unberechenbar ist das Genau, an diesem Wort störe ja. ich mich. Unberechenbar ja. für
0: wen? Ja, ja Also unberechenbar für den Menschen, der sich überhaupt nicht mit Hunden auskennt. Ja. Das ist dann oft so, ja, der ist unberechenbar. Ne? Nein, du hast einfach keine Ahnung. ja Und du hast nicht gesehen, dass der Hund vorher schon irgendwie sämtliche Symptome gezeigt hat oder ja. so. Also für mich ist ein Hund nicht unberechenbar. Und äh, natürlich ist es so, dass ich äh, ihn langsam an bestimmte Situationen gewöhnen muss. Du hast jetzt gerade auch das Thema Kinder angesprochen, zum Beispiel bei Kuba. Kuba, 70 Zentimeter äh, Schulterhöhe, 40 Kilo, äh, belgischer Schäferhund, ja. Hieß vorher ja Rambo. Ich habe es, glaube ich, mal irgendwo erzählt. Ja, ja, so, stimmt, ne? stimmt. ja Und ich habe gefragt, so, was ist mit dem? Ja, wir kriegen ihn nicht vermittelt. Und ja, Mali ist ja eh so immer so eine Sache und so weiter. Ich sage, ja, bring mir den mal. Ich gucke mir den an. Ja, aber ich habe drei kleine Kinder zu Hause. Ja? Und da selbst wenn du ein Profi bist, ja da bist du auch erstmal nervös. Da bist ja. du angespannt und du weißt? kennst diesen Hund nicht. Und äh, da musst du dich langsam rantasten. Ne? Aber das hat er ja sehr, sehr schnell geschafft, ja. <lacht> indem er sich dann auf den Rücken geschmissen hat. Bei jedem. Äh, und sehr, sehr dankbar war, dass er jetzt bei uns ist. Also, ne? Aber da, da muss ich vorsichtig sein da muss ich schauen und ich hasse das immer, wenn die Leute hinter dem Hund die schuld geben mhm. ja, und sagen, hey, so unberechenbar und das wusste ich ja nicht und so weiter. Ne? Also weil es oft eben nicht stimmt. Und deswegen bin ich auch mal ein Freund davon, Leute, überlegt euch das gut. Ich finde das großartig, ja, dass ähm, Hunde aus dem Tierschutz adoptiert werden. Ich finde das ganz, ganz toll. Ja. Aber ich mache als Hundetrainer an der Front eben auch ganz oft die Erfahrung, äh, dass manche Leute damit total überfordert sind. Und das hilft dem Hund am Ende auch nicht. Und was passiert dann? Unter Umständen, der wird wieder äh, irgendwie ins Tierheim oder oder abgegeben. Ne? Und deswegen äh, informiert euch gut. Ihr könnt euch ja auch vorbereiten. Also ich, ich sage auch nicht, dass jeder jetzt die maximale Hundeerfahrung, die kannst du auch nicht kaufen, diese Erfahrung, haben muss. Aber ich muss mich darauf einstellen. Und ich kann mich auch schon mal im, im Vorhinein, mit Tierschutzorganisationen beschäftigen einfach was kommt da auf mich zu mit Hundetrainern auch mal sprechen im Vorfeld einfach damit wir diese Missverständnisse so ein bisschen mehr verhindern weil ich das so krass und schade finde und das schlimmste dass ein Hund der schon so einen Mist erlebt hat dann hier von seinem neuen Zuhause aufgrund von Überforderung dann wieder ins Tierheim gegeben wird finde ich ganz ja. dramatisch
1: weil jetzt am Wochenende auch bei der ähm, beim Tierheim wo Pablo als Übergang war, als er aus Bulgarien gekommen ist, so quasi diese Übergangsstelle. Und da war eine kleine Veranstaltung und dann hat er uns so ein bisschen die Neuerung gezeigt, die er da gemacht hat. Und da war ein Hund, Leon heißt er, ein kleiner Dobermann Rüde, super süßer, aufgeregter Hund. Und der war schon da, als ich Pablo abgeholt habe und hat jetzt schon zwei Stellen hinter sich, wo zweimal wieder zurückgegeben, weil der ja geschnappt hat ein bisschen und die beide, beide, beides Frauen, die hatten dann Angst und wollten den Hund dann nicht mehr haben und wurde zurückgegeben und ich fand es unfassbar, weil der ist das wirklich so ein liebevoller Hund eigentlich ist, der will einfach nur Aufmerksamkeit, der braucht eine gute Führung, aber die Leute verstehen es nicht und die geben den dann auch so früh ab. Ich meine, die wurden jetzt nicht, da wurde jetzt keiner schwer verletzt bei dem Biss. das ist scheiße gewesen, dass das passiert ist, ne? so, ein, so ein kleines Schnappen vielleicht auch ein bisschen überreagiert, ja, vielleicht war es
0: auch gar nicht so, wie... Da rechnen die Leute
1: nicht mehr. Ja. Ne? Die sagen, hey, ich habe doch was Gutes getan, ich habe jetzt einen
0: Hund aus schlechter Haltung oder ganz mit einer schlechten Haltung. und der, <lacht> muss, der, muss doch, ja. der muss doch jeden Tag auf Knien äh, dankbar sein, dass ich diesen Hund jetzt genommen habe. Und dann sind sie überrascht und denken direkt, der Hund ist böse, aggressiv oder sonst was. Und wenn man da mal ein bisschen tiefer hinterschaut merkt man ganz oft, nee, ist überhaupt nicht so.
1: Ja, und die hatten ja auch kein Problem. Jeder Pfleger, der da ist, kann mit dem ganz normal, die, die hatten noch nie ein Problem gehabt. Und dann frage ich mich immer, was ist da passiert? Also was wurde falsch gemacht in dem Moment? Weil weil das würde ich halt die, die Schuld niemals an den Hund geben. Ich glaube, ist einfach, wenn man die Körpersprache und die Zeichen einfach ignoriert, dann kann sowas passieren. Und wenn man in den Raum vom Hund eintritt und den ja, zu, zu schnelle Bewegungen macht oder immer dieses, dieses ich bedränge dich jetzt in einer Situation, wo schon eigentlich tausendmal gezeigt worden ist, ich bitte gehe. Ich finde find, das gerade unangenehm für mich. Und wenn man diese Phase ignoriert, dann darf man sich am Ende auch nicht wundern, dass was passieren kann. Da, da muss man einfach mit rechnen. Und deswegen muss man Hunde lesen, verstehen, die Zeichen verstehen.
2: Absolut. Und ich glaube, da sollte man wirklich sich auch die Zeit nehmen, den Hund dann kennenzulernen. Ja. Das ist ja einfach auch die Möglichkeit, die ich in einem Tierheim habe beispielsweise, dass ich einfach Gassi gehen kann, dass ich ja. Zeit mit dem Hund verbringen kann und dann mir einfach auch sicher sein kann, dieses schnelle irgendwoher den Hund holen, ist einfach oftmals schwierig und läuft dann eben oftmals auch nicht gut, weil einfach dann natürlich der Hund vielleicht doch ganz anders ist, als er beschrieben ist. Oder wenn ich ihn jetzt im Internet kaufe, ich plötzlich einen ganz anderen Hund vor mir habe, als mit dem ich gerechnet habe und vielleicht auch der überhaupt nicht zu mir passt oder wo ich merke, ich passe vielleicht auch nicht zu dem Hund, dass es einfach wichtig ist, sich die Zeit zu nehmen. Das ist eine Verantwortung, ja. die über teilweise 15, 20 Jahre gehen kann. Und das ist einfach eine extrem lange Zeit und die bestmöglich natürlich dann auch bei einem selber bis zum Ende ja, bleiben sollte.
1: Ja, das war bei mir auch so. Ich habe ähm, Pablo dreimal vorher gesehen, bin dreimal hingefahren. Der wollte mich auch kennenlernen ähm, mhm. und ich wollte natürlich auch Pablo kennenlernen. Und dann hat er gesagt, also Guido hieß er, der den vermittelt hat, dem das Tierheim gehört. Und er meinte dann, ich habe ein super gutes Gefühl bei dir. Und ich habe gesagt, ich, ich habe auch ein super gutes Gefühl bei Pablo. Und dann sind wir nach dem dritten Mal habe ich den dann abgeholt und mitgenommen. Aber das, ich finde dieses blinde Vermitteln und einfach so, ich finde den süß auf dem Bild. Man muss den Hund erstmal kennenlernen und nicht einfach nur, ich nehme den, weil ich den toll finde. Wir haben jetzt für euch nochmal fünf Tipps zusammengefasst, was ihr tun
0: könnt, wenn euer Hund traumatisiert oder eben auch einfach nur gestresst ist. Flo, sag uns doch mal den ersten Tipp.
1: Ja, der erste Tipp und glaube ich auch mit der wichtigste, sei konsequent. Der Hund muss wissen, dass er sich auf dich verlassen kann. Das haben wir auch schon öfter besprochen.
0: Haben wir heute viel drüber gesprochen. Ich finde es aber auch nochmal wichtig zu erwähnen und ich freue mich auch, dass Jana da auch äh, ganz, ganz meiner Meinung ist. Ne? Also das ist wichtig zu verstehen und ich merke oft, dass wir einfach intuitiv handeln und einfach diesen, diesen, wir wollen was Gutes tun Gedanken haben, den ich total teile. Ich finde das super, wenn Menschen was Gutes tun, aber eben mit ja Herz, aber auch mit Verstand. Ja. Ne? So Und äh, dann muss muss ich wissen eben, wie tickt so ein Hund und wie kann ich ihm optimal helfen? Und dazu gehören eben auch Regeln, Grenzen, Klarheit, verlässliches Handeln. So kann ja. man es zusammenfassen. Wir kommen zu Tipp Nummer zwei. Macht was Schönes. Findet Sachen, die euch gemeinsam Freude machen und das Trauma in dem Moment gedanklich in den Hintergrund treten lassen. Das finde ich auch mal ganz wichtig. Ich kann mal ein Beispiel sagen. Wir haben, oder was ich oftmals versuche mit traumatisierten Hunden, ist, die in die Arbeit zu bringen. Ja, die sind ja für irgendwas gezüchtet und jeder Hund hat eigentlich eine gute Nase. Und da arbeite ich ganz gerne auch mal mit Main-Trailing, Also dieser ja. Spurensuche. Ne, einen Menschen finden oder auch einen fremden Menschen. Selbst wenn diese Hunde dann Angst vor Menschen, vor fremden Menschen haben, so fangen wir natürlich nicht an. Wir fangen erstmal mit dem eigenen Besitzer ja. an. Aber wenn der Hund in der Arbeit ist, dass der dann auf einmal an Menschenmengen vorbeigeht, an anderen Hunden ne und einfach sich ähm, über dieses Positive, über diese Arbeit dann da freimachen kann. Ja, das ist etwas, was gut funktioniert. Es können aber auch kleine Sachen sein. Einfach mal auf den Baumstamm springen lassen oder gemeinsam zusammen Erfolg haben. Also so kleine Erfolgserlebnisse bei Hunden, finde ich immer, die machen die Stolz. Und das hilft auch in solchen
1: Fällen. Ja, definitiv. Der nächste Tipp, einen sicheren Rückzugsort schaffen. Ein Ort, an dem euer Hund nicht gestört werden darf und wo er nie Stress erlebt und sich entspannen kann. So,
0: jetzt habe ich mal eine Frage an Jana, ne? Tierschützerin Peter. Ähm, für mich als Hundetrainer wäre das jetzt eine Box. Ja, Jetzt weiß ich ja, dass das so ein bisschen unentspannt immer ist mit der Box. Ja, Aber für mich hat das so diesen Höhlencharakter. Das heißt, der Hund kann sich da zurückziehen. Natürlich muss ich da richtig mit umgehen. Also zumachen ist erstmal überhaupt nicht drin, und auch die Box positiv gewöhnen. Aber das wäre jetzt, wenn ich das so lese hier, erstmal so der erste Ort. Einfach so eine Hundebox. Wie siehst du das?
2: Absolut. Ich meine, man kann ja auch selber so einen Rückzugsort äh, prima bauen, wenn man irgendwie äh, da gut und kreativ ist. Aber ansonsten ist ein Boxentraining an sich als Rückzugsort eine ganz, ganz äh, schöne Idee. Viele Hunde lieben es ja dann wirklich, sich da auch zurückzuziehen. Und dann aber bitte wirklich allen Menschen, allen Familienmitgliedern sagen, das ist der Rückzugsort Ort des Hundes. Hier sollte er nicht gestört werden. Hier darf er einfach zur Ruhe kommen. Hier darf er schlafen ähm, und darf einfach Zeit für sich haben, dass wir einfach da wirklich diesen Ort auch respektieren und auch den Wunsch des Hundes, wenn er sich da zurückzieht, respektieren. Ähm, natürlich klar, wenn es jetzt äh, darum geht, ne, aus Tierschutzsicht, wenn, wenn wir über Boxen sprechen, ist dann immer die Frage, wird der Hund da eingesperrt? Wie funktioniert das? Äh, wie viel Zeit muss der Hund da drin verbringen? Aber wenn ich jetzt beispielsweise auch sehe, es gibt ja viele Menschen, die ihre Hunde beispielsweise mit ins Büro nehmen und die nehmen dann einfach so eine Box mit. Der Hund wird da drauf trainiert. Der bekommt beispielsweise da einfach, wenn er reingeht, gibt es was Leckeres zu essen, was zusätzlich hat ja oftmals auch dann noch zusätzlich entspannt ähm, dann kann so eine Box ja sehr sehr positiv für den hund sein und eben dann auch ja ein gutes Mittel auch sein.
0: Genau, und du sagst es äh, Kauen beruhigt, genauso wie Schlecken. Es gibt ja so Schleckmatten. Ne, da yeah, du hab da gekauft, ja, habe ich neu gekauft. Ja, aber dieses ja. Schlecken, das beruhigt die Hunde und das kann ich dann äh, in diesem Ort noch zusätzlich einsetzen und der Hund verbindet eine gewisse Emotion mit diesem Ort und ich habe so meinen Safety-Room ja, ja. in dem Moment und das ist ganz gut. Was man auf jeden Fall vermeiden soll, das ist recht, so diese, diese Horrorsituation, der Hund ist jetzt in der Box, jetzt hast du so ein, so ein zweijähriges oder einjähriges Kind, was noch gar nicht laufen kann, so, das krabbelt so so mm -hmm. in die Box rein, weißt du? So,
1: so. Also für den ja, Hundsräuer so, das so ein Szenario, Alter, ja,
0: der geht da nie wieder rein, ne? So und das nee. Kind ist auch gefährdet. Aber gut, ja. äh, wir kommen mal, wir kommen zum zum nächsten Tipp und äh, der ist sei selbst entspannt. Ja, also, es ist wieder dieses Thema Stimmungsübertragung, ne? Wenn ich selber total nervös bin, weil ich denke, oh, der arme Hund, ne? Und dann bin ich selber aufgeregt, das merkt mein Hund. Und wenn ich eben da eine Führung geben möchte, Vorbild sein möchte, dann ist es wichtig, dass ich eben dieses Thema nutze, dass mein Hund einfach merkt, wie es mir gerade geht und wenn ich entspannt bin, dann kann er es vielleicht irgendwann auch sein.
1: Und vor allem, wenn ich einen selbst einen gestressten Tag hatte und dann, ich möchte jetzt rausgehen, unbedingt mit meinem Hund noch ein paar Situationen trainieren zum Beispiel und ich merke heute, ist einfach ich bin schon selber so gestresst und dann klappt das Training vielleicht nicht, dann lasse ich jetzt an dem Tag lieber sein und Stress mich nicht selber und dadurch auch wahrscheinlich noch den Hund und dann meckere ich dann vielleicht noch rum, weil der Hund dann gar nicht so richtig versteht, der hört nur irgendwelche Geräusche, die man da von sich gibt und dann am Ende schafft man nur noch so mehr Stress und das, ist, glaube ich, kann sich jeder von uns auch immer wieder selbst reflektieren und sagen, auf auch, auch Spaziergängen oder allgemein entspannter mit dem Hund sein. Aber auch nicht zu entspannt. Lasst eure Hunde nicht zu anderen Hunden laufen, das ist ein bisschen zu entspannt manchmal. Aber definitiv nicht selber gestresst in so, ein, in so ein Training reingehen oder auch in so einen überlangen Spaziergang, wenn man weiß, ich bin heute auch nicht gut drauf, weil am Ende des Tages hat man dann vielleicht sogar eine negative Verknüpfung in, der, in dieser Situation mit dem Hund. Das ist dann alles andere als gut. Dann kommen wir zum letzten Tipp. Stärkt das Selbstvertrauen eures Hundes. Das kann ein Spiel mit Erfolgserlebnis sein oder ein kleines Abenteuer, die ihr gemeinsam besteht. Eine Aufgabe, die ihr zusammen meistert. Ja, ein Punkt, den ich jetzt ja eben auch schon mal genannt habe. Ne? Äh, sich nicht immer so auf die
0: Problemsituation konzentrieren ja. und daran arbeiten, sondern einfach mal äh, zusammen Spaß haben, ohne irgendwelche Regeln. Einfach mal schauen, was, was gefällt in meinem Hund? Mhm. Das kann ja auch völlig mhm. unterschiedlich sein. Und das ja. hilft definitiv auch.
2: Mhm. absolut vielleicht da auch einfach zu schauen ne, welche welche Möglichkeiten es auch in einem Hundetraining was wo findet der Hund irgendwie was findet der total super wie du vorhin eben auch schon sagtest eine klettert der gerne auf Baumstämme ähm, nimmt er gerne Fährte auf und geht der hinterher also dass man da einfach auch schaut welche Stärken hat der Vierbeiner und die einfach auch zu verstärken ja.
0: absolut Jana es war mir wieder eine Ehre, dass du heute mit dabei warst und ich glaube, dass du unseren Zuhörern auch heute wieder wertvolle Tipps gegeben hast und auch so ein bisschen so einen Einblick in deine Arbeit, die ich ja ganz großartig finde. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und dass du heute bei uns zu Gast im Podcast warst. Dankeschön.
2: Ich danke dir oder euch beiden. Hat total Spaß gemacht.
0: Mach's gut, bis demnächst. Kommst du nochmal, ne? Bis <lacht> ja, ciao. <lacht> ciao. 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 Ja, interessantes Thema heute ja. und ich glaube, dass das auch viele betrifft. Was nimmst du
1: mit heute? Was ich mitnehme auf jeden Fall, dass man, also das, was ich auch schon durch Pablo gelernt hat, dass man unfassbar viel Geduld haben muss, nicht nur diese Mitleidsbrille mal aufhaben sollte und mit Samthandschuhen anfassen, sage ich mal, immer so in Watte gepackt, sondern da auch konsequent sein, wie gesagt, viel Zeit mitbringen und wirklich den Hund beobachten, den Hund auch mal in Ruhe lassen in Situationen, einfach diese ganze Körpersprache zu verstehen, wann ist auch zu viel für den Hund und den aus solchen Situationen auch schnell wieder rausnehmen. Das ist, glaube ich, so das Allerwichtigste. Und dem habe ich heute auch nichts hinzuzufügen. Das also sind da
0: genau meine Punkte. Ne? Ja. Und es äh, ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ich will hier überhaupt keine Anti-Werbung machen, jetzt die Hunde aus dem Tierschutz zum Beispiel zu nehmen. Aber ich muss mir das einfach klar machen vorher. Weil was ich verhindern will, ist, dass diese Hunde dann hinterher nochmal abgegeben werden. Und das sollten wir auf jeden Fall vermeiden. Auch in unserer heutigen Folge darf ein kleines Spielchen nicht fehlen. Unsere Redaktion hat wieder etwas vorbereitet und heute heißt das Spiel auf ein Sprichwort. Carsten aus der Redaktion ist bei uns. Carsten, worum geht's?
3: Hallo ihr beiden. Ja, also ihr bekommt äh, gleich ein Sprichwort vorgelesen. Äh, das habe ich aber komplett abgewandelt, ne? also auf Hunde bezogen und ein bisschen auf Hunde gemünzt, ähm, komplett verfremdet. Ihr müsst erraten, wie heißt das Sprichwort denn richtig? Ja, wer es weiß, der ruft seinen Namen rein und äh, darf dann lösen. So einfach. Fangen wir nee, an mit dem Ersten.
0: Das hört sich ja einfach ja. an, ja.
3: Eine Pfote macht die andere sauber. Äh, André, ja? eine Hand wäscht die andere. Das stimmt. Wer früh aufsteht, hat die Schnauze voll Edelmetall.
0: Äh, André, ah, äh, ja? Morgenstund ja. hat ja. Gold im Erdbeer. Ich, ich wollte erst ja. sagen, der frühe Vogel fängt den Burm, aber das,
1: <lacht> das war Ich schau
0: mal ganz kurz auf der Leitung.
3: Edelmetall, was, was, was. Ja, okay, scheiße. Wo gebuddelt wird, ist auch viel Dreck. André, ja? wo gebuddelt
0: wir oh. wird, fallen noch Späne. Ja. Ja.
3: Ja, Flo, du musst aufholen. Ja. <lacht> das Gebell macht den Krach. André. Ja?
1: <lacht> warte, warte, warte.
0: Der Ton macht die Musik? Ja, das ist <lacht> oh, also, also, ja. ja, ja, ja. Oh, das ist mein Spiel, ey. Ja,
3: ich merk's schon. Wenn sich zwei um einen Knochen streiten, kommt ein anderer und ihn. André,
0: glaub, du. Ja, du. Bitte. Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Fünf Punkte schon.
3: Mit gekämmtem Fell sieht man nach was aus. Mit
1: gekämmtem... Äh, André, ja. Kleider machen Leute? Kleider machen Leute. <lacht> oh.
0: <lacht> ja, geil, ey.
1: Ja, okay, da bin ich jetzt ich, nicht drauf gekommen. Die anderen hatte ich auch alle.
3: Selbst einem Hund, der nichts kann, gelingt auch mal was.
0: Äh, ich wüsste es auch, aber ich lasse dir jetzt mal die Chance, Flo.
1: Okay, Flo. Kannst du mal
3: vorlesen? Selbst einem Hund, der nichts kann, gelingt auch mal was.
0: Komm, das war deine Chance, André, ja. Auch ein blindes Huhn findet
3: man. Oh. Ja.
1: <lacht> Boah, das können wir öfter spielen. Ja. Ja. Ich merke so ein neuer Lieblingsspiel. Pass spielen.
3: auf, jetzt ein, ein einer für Flo. Jetzt okay. ja, ja? ja. Soll, ja, ich, soll, ich, ich, soll ich
0: mich ausblenden einfach?
3: <lacht> ich möchte schon, dass der Flo jetzt ja. Auch der Spaß hat. ist dabei. Okay. Zwei Hunde
1: sind nicht genug. So, ja, nicht zwei streiten vorziehen? Nein. Nein, doch nicht, passt ja gar nicht. Zwei Hunde sind nicht genug.
3: <lacht> André, weißt du es? Boah, jetzt hätte ich, ja,
0: hätt ich dich richtig abkacken lassen können, ne? aber ich weiß es auch nicht. Achso, also, aller guten Dinge sind drei. Ach, guck mal, da musst du um die Ecke denken. Das ist ja. Ja, das, das ist nicht ja. unser, ne? Ja. Ja. <lacht> hey, das ja, übersteigt unser Niveau her. Ja.
3: Wenn dein Hund mal was zerdeppert, ist das nicht schlimm, im Gegenteil. Keiner. Drei,
0: zwei, Eins. André, Scherben bringen Glück. Scherben so. bringen Glück. Jawohl. Oh, Wahnsinn. Alter. Ei, ei,
3: ei. Wenn es nicht anders geht, tut es auch das Trockenfutter. André, ja? in der
0: Not frisst der
3: Teufel... Das den stimmt. Den <lacht> 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 Diamanten vor dem Hund ausbreiten.
0: Ah, <lacht> Sag mal
3: Perlen vor die Sonne werfen. Ja, ja. Ja. So letztes Sprichwort: Es braucht tausend Wiederholungen, bis sich ein Kommando festigt.
0: André, ja. Es ist noch kein Meister von Himmel gefallen. Nein,
3: nein, nein. Was? Würde aber auch passen. Absolut. Ja. Das würde echt passen. Ja, das ich. Übung macht den Meister.
0: Ah. Ja. Okay. Gut, André ja, hat gewonnen. Ganz gewohnt. klarer Sieg, würde ich sagen. Ich sag mal Sprichworte, die kann ich. Ne? Ja, ja. Ja, ich das Kann ich viel, aber Sprichworte, das ist meins. Ne? Das ist so. <lacht> So Leute, das war's für heute. Flo und ich sind raus. Und wenn ihr das Thema interessant findet, dann hört doch auch mal in die Podcast-Folge 59 rein. Eine gute Tat, Hunde aus dem Tierschutz aufnehmen. Da haben wir drüber gesprochen, auf was man sich einstellen muss und wie man Hunden aus dem Tierschutz ein sehr, sehr schönes Zuhause bieten kann. Vor ein paar Wochen haben wir über das Thema Auslandstierschutz gesprochen mit dem Verein Save the Dogs. Auch da lohnt es sich mal reinzuhören. Also, wenn ihr es nicht schon gehört habt, ich gehe ja davon aus, dass ihr alle Folgen folgt. Oder? Ja, ja, hoffentlich. Also macht's gut. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Und wir sehen, nee, wir hören uns in 14 Tagen. Macht's gut. Tschüss. tschüss, Sikowski.